0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Zürich auf Hause. 100 Millionen Franken für die Ausbildung. Der Kanton Zürich macht sich an die Umsetzung der Pflegeinitiative. Dann Zürich, die grosse Tourismusstadt.
2: So einen kleinen Städtetrieb auf Zürich, in der heutigen Zeit offenbar en vogue.
1: Der Thomas Wüterich, der Direktor von Zürich Tourismus, noch nie hat so viele Leute in Zürich übernachtet wie im letzten Jahr. Wer ist, Das ist das zweites Thema. In dem Parlament sind Frauen auch im Jahr 2024 noch deutlich in der Minderheit. Politikerinnen aus verschiedenen Parteien wollen das jetzt ändern. Und wie löst So heißt Online-Tauschbörse auf Facebook.
0: Man muss sich das wie so ein bisschen vorstellen wie ein unendlich grosses Brocken, wo man einfach gratis Sachen holen kann. Sagt die Gründerin Carla Opetnik. Wie ihre Plattform funktioniert
1: und was sie bewirken soll, das im zweiten Teil unserer Sendung. Ein erster Blick aufs Wetter. Morgen wird es recht sonnig, bei etwa 9 Grad. Am Mikrofon Nina Tönig. Der Kanton Zürich macht sich an die Umsetzung der Pflegeinitiativen. Heute hat er die erste Etappe bekannt gegeben, drei Jahre nachdem die Stimmbevölkerung der Initiative zugesagt hat. In den nächsten acht Jahren steckt der Kanton 100 Millionen Franken in die Ausbildung von Pflegefachkräften. Ein paar Fragen sind aber noch offen. Fanny Kerstein.
3: Die Zahlen vom Kanton zeigen es. Heute machen in Zürich nur knapp 600 Leute eine höhere Ausbildung in der Pflege pro Jahr. Als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Nötig wären aber 820. Mit einer Ausbildungsoffensive will der Kanton diese Lücke schliessen, sagt Peter Indra, der Chef des Amtes für Gesundheit beim Kanton Zürich.
4: Dem Defizit wollen wir entgegenwirken und die Ausbildung der tertiären Auszubildenden
2: fördern, von den tertiär-Auszubildenden, weil sie den ganzen wesentlichen Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung
3: Gut 43 von den 100 Millionen Franken sollen darum Leute bekommen, die Ausbildung als Pflegefachfrau oder Fachmann in Angriff nehmen, in Form von Ausbildungszulagen. Sie haben dabei zwei ganz bestimmte Gruppen im Auge, sagt der zuständige Amtschef der Niklas Schatzmann vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt.
2: Das, eine, das sind wirklich die klassischen Quereinsteiger, wo sich schon im fortgeschrittenen Alter sich entscheidet, die Pflege einzusteigen, die haben entsprechend auch allenfalls schon familiäre Verpflichtungen. Und dort muss man schauen, dass der Beitrag, den Sie überkommen, tatsächlich die Notwendigkeiten, die Sie müssen abdecken, auch dort erfüllen.
3: Zum anderen sind es die Jungen, die eine Grundausbildung in der Pflege abgeschlossen haben, als fachangestellte Gesundheit zum Beispiel. Innen wird der Kanton möglichst schnell nach dem Abschluss eine Weiterbildung schmackhaft machen.
2: Wenn man weiss, dass ein grosser Teil der Personen, die in der beruflichen Grundbildung starten in der Pflege, den Beruf eigentlich schon relativ bald wieder verlöhnt. Und die werden wir eigentlich gerne versuchen zu wünschen und mit dem finanziellen Anreiz eben auch äh, im Beruf
3: der finanzielle Anreiz ist jetzt noch der Knackpunkt. Wie hoch das da ist, wie viele Ausbildungszulagen das es gibt, ist heute noch offen. Der Kanton wartet auf die Verordnung vom Bund. Der Verband der Pflegfachleute warnt aber heute schon, zu knapp dürfen die nicht sein. Gerade für Quereinsteigerinnen und Einsteiger, die schon etwas älter sind, sagt der Geschäftsführer der Zürcher-Sektion, der Kuno Bechart.
5: Das muss aus unserer Sicht attraktiv sein, dass die dann auch wirklich in diesen Beruf einsteigen. Also man kann das vielleicht auch vergleichen mit anderen Berufen, wo man einen Quereinsteig macht. Ja.
3: Heute sind Löhne in der Ausbildung als Pflegefachfrau oder Mann eher tief. Je nach Alter und Ausbildungsjahr sind es zwischen gut 2'000 und 4'000 Franken im Monat. Da müsste also noch etwas gehen. Grundsätzlich ist man beim Verband der Pflegfachleute aber zufrieden, wie der Kanton Pflegeinitiative umsetzt. Zusätzlich zu den Ausbildungszulagen gibt es auch mehr Geld für die Spitäler und Heim. In den nächsten acht Jahren sind es knapp 47 Millionen Franken. Mit dem sollen sie vor allem die Kosten der Ausbildungen decken können. Und weitere 9 Millionen Franken fließen in die Qualität der Ausbildung, zum Beispiel in die Betreuung der Studentinnen und Studenten. 2023 war ein
1: Rekordjahr, zeigen die Jahreszahlen von Zürich Tourismus. Noch nie haben so viele Leute in Zürich übernachtet wie im letzten Jahr. Vor allem Menschen aus der Schweiz und aus Nordamerika kommen auf Zürich. Auf der anderen Seite kommen weniger Chinesinnen und Chinesen. Damian Guno.
2: Eigentlich sind die Voraussetzungen ja gar nicht gut. Inflation, alles wird teurer. Und dann auch noch ein starker Schweizer Franken, wo Reisen in die Schweiz teurer macht. Das alles hat offenbar aber sehr viele Touristen nicht davon abgehalten, auf Zürich zu kommen. Ja, das ist jetzt ja das Verrückte. All die Rahmenbedingungen, die normalerweise Einfluss haben auf den Tourismus, und nicht positiv, sondern eher negativ, haben sich eigentlich überhaupt nicht ausgewirkt. Im Gegenteil, sagt Thomas Wüthrich, der Direktor von Zürich Tourismus. Nach einem grossen Corona-Einbruch erlebt Zürich als Tourismusdestination einen richtigen Höheflug. Letztes Jahr hat Zürich Tourismus fast 7 Millionen Übernachtungen verbucht, 20 Prozent mehr als im Jahr voran und so viel wie noch gar nie. Weiter hat Zürich als Reiseziel vor allem auch im Inland. Gäste aus der Schweiz, die wirklich Zürich entdeckt haben. wir sieht das so ein bisschen seit der Pandemie. So einen kleinen Städtetrip auf Zürich in der heutigen Zeit offenbar en vogue und gehört dazu. Und was uns natürlich wahnsinnig freut ca. ein Drittel allne Gästen, die letztes Jahr hier übernachtet haben, sind aus anderen Regionen der Schweiz angereist. Aber auch bei den Gästen aus Nordamerika und aus England zeigen die Zahlen gegenüber. Gerade die Britinnen und Briten zeigen die Schweiz vor allem gern mit dem Zug von Zürich erkunde, Erkunden, sagt Thomas Wüthrich von Zürich Tourismus. Nach der Pandemie nicht mehr wirklich zurückgekommen, sind dafür Touristinnen und Touristen aus China. Der äh, ist nach wie vor äh das Reisenverhalten noch sehr teuf. Die Chinesen werden auch von der Regierung beten, im eigenen Land zu bleiben und nicht unbedingt zu reisen. Und darum ist momentan Asien ja, aber eher eingeschränkt geografisch. Eingeschränkt auf den südostasiatischen Raum, z.B. Südkorea oder Indonesien. Von dort sind letztes Jahr auch mehr Leute auf Zürich gereist. Von diesen guten Zahlen profitieren vor allem auch die Zürcher Hotels. Sie sind letztes Jahr gut ausgelastet. Drei Viertel der Betten waren über das ganze 2023 besetzt. Ob am Schluss auch viel Geld in der Kasse geblieben ist, gerade im Hinblick auf die Preise, die gestiegen sind, das können wir aber erst in ein paar Monaten sagen, sagt Michael Böhler, Präsident von Hotellerie Zürich. Aber die Rückmeldungen sind schon mal sehr positiv. Also wenn ich so viel mit einzelnen Kollegen und Kolleginnen rede, kann man sagen, ja, sie sind alle happy, was liegen geblieben ist. Also man hat niemand gehört, bis jetzt zu klagen. Gut möglich also, dass nach der Corona-Durststrecke auch die Kassen der Zürcher Hoteliers wieder gut gefüllt sind. Dank dem Tourismus-Rekordjahr. Dass der Rekord in dem Jahr nochmal gebrochen wird, von dem geht Zürich Tourismus übrigens nicht aus. Prognosen zeigen ihnen, dass die Zahl der Touristinnen und Touristen öppe gleich bleibt oder leicht zurückgeht. Das
1: Zürcher Obergericht hat über einen ungewöhnlichen Fall von Pornografie müssen entscheiden. Es ist um ein Video, wo wo eine erwachsene Darstellerin mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu einem Mädchen umgewandelt wurde. Vor Gericht gestanden ist ein 36-jähriger Mann, der das Video auf der Plattform Instagram weitergeschickt hat. Er sagte, ihm sei gar nicht aufgefallen, dass die Darstellerin wegen einem Filter wie eine Minderjährige ausgesehen hat. Das hat ihm das Gericht aber nicht abgenommen. Wegen den grossen Augen und der glatten Haut sei das klar geworden. Das Gericht ist zum Schluss gekommen, dass auch virtuelle Kinderpornografie strafbar sei. Es hat den Mann zu einer bedingten Geldstrafe von 3'600 Franken verurteilt. Der Zürich Zoo hat neue Bewohner, Seit letzten Woche hat sie in dem halle neun sogenannte Hellauge-Ibis- und sechs dick schnabelreier wie der Zoo heute schreibt. Die beiden Vogelarten sind gefährdet. In der Wildnis kommen sie immer seltener vor. Darum will der Zoo helfen, die Tiere zu erhalten. Der Kulturpreis vom Kanton Zürich geht dieses Jahr an die Videokünstlerin Pippi Lotti Rist. Der Preis ist 50.000 Franken wert. Die Rist vielseitige und vernetzende Künstlerin, schreibt der Zürcher Regierungsrat in seiner Mitteilung. Und sie zählt zu den wichtigsten Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Die Pipilotiristin ist bekannt für ihre Installationen mit Licht, Musik und Farbe. Im Kanton Schaffhausen sind im Herbst Wahlen. Die fdp nominiert heute Abend als erste Partei ihre Kandidaten für Kantons- und Stadtregierung. An dieser Stelle reden wir bewusst nur von Kandidaten, nicht auch von Kandidatinnen. weil eine Kandidatin ist bei der FDP keine Aussicht. Aussergewöhnlich ist das Schaffhausen nicht. Die Frauen sind da, auch im Jahr 2024, noch deutlich in der Minderheit in dem Parlament. Im Kantonsrat machen sie gerade einmal 22 Prozent aus. Schaffhausen reiht sich da damit im Vergleich mit anderen Schweizer Kantonen ganz hinein. Das muss sich ändern, haben Politikerinnen aus verschiedenen Parteien gefunden und sie startet jetzt darum eine Initiative. Aus Schaffhausen der Roger Steinemann.
5: Nina Scherer ist letzten Herbst so etwas wie eine Symbolfigur geworden, wie es Frauen kann gehen kann, wenn sie sich politisch engagiert. Ihre eigene Partei, die FDP, hat sie mitten im Ständeratswahlkampf fallen Nina Scherer hat jetzt die initiative «Frau macht Politik» mitgegründet. Eine Plattform, wo sich Frauen parteiübergreifend austauschen können. Sie sagt zwar, dass die negative Erfahrung, die sie gemacht hat, nicht der Ausschlag gegeben zum aktiv werden. Ich
1: engagiere mich für das Thema, weil ich Persönlich die Überzeugung, dass Frauen sollen auch Politik
5: machen sollen. Da sagt die 37-Jährige zu einem Zeitpunkt, wo die Schaffhausen Wahlen anstehen, sie selber aber keine Ambition hat, um als neue Regierungsrätin für die FDP zu kandidieren.
1: Das hat aber mit unseren Kindern zu tun. Wir haben Kinder, die 4 und 8 sind. Und ein Regierungsratsjob ist ein Job, der mehr als 100% belastet. Mein Mann hat einen ähnlich anspruchsvollen Job. Und das kann man in einer Familie einfach nicht kombinieren.
5: Das Dilemma von vielen Müttern. Allerdings nur ein Faktor, warum Frauen sich politisch weniger engagieren wollen. Und da kommen wir jetzt auf Parlamentsebene. parteien sind aktuell nämlich dran, um ihre Wahllisten zu erfüllen. Sie im Moment grösste Mühe, um Frauen zu motivieren, schreibt der Präsident der Grünen-Liberalen auf Anfrage von SRF. Die Majova Alaye bestätigt den Eindruck. Sie ist bei der GLP und eine von nur grad 13 Kantonsrätinnen Dschafuse.
0: Ganz generell mache ich die Erfahrung, dass Frauen mehr zögern, sich da eher überlegen, vielleicht auch eher ihre eigene Kompetenz infrage stellen, wo ich das Gefühl habe, dass Männer schneller Ja
5: sagen. Die Majova Alaye lobt darum die Austauschplattform «Frau macht Politik». So können politisch schon erfahrene Frauen andere interessierte Frauen Mut machen sie an die Hand und in der Praxis neu vermitteln, was ein Amt mit sich bringt. Zum Beispiel vom Zeitaufwand her. Bloß sagen, dass die Frauen halt ein bisschen mehr Mut haben müssen haben, das lange nicht, findet dsp kantonsrätin Linda de Ventura. Die Parteien selber müssen das auch aktiv fördern. Mit Frauensektionen.
1: Innerhalb der Partei Parteien so eine, eine Frauensektion ist halt schon sehr attraktiv, um den Einstieg zu finden. Wir können mal zuerst an die Treffen gehen und dann miteinander, wenn wir die anderen schon kennt, dann die Versammlungen. Die Diskussionskultur ist die andere und die Solidarität auch untereinander. Und ich glaube, das wäre ein Schritt, den alle anderen Parteien auch machen müssten, die es ernst meinen mit Frauenförderung.
5: Bei der FDP Schaffhausen ist die Botschaft angekommen. Dort ist die Gründung von einer Frauensektion aktuell am Tue. Frauenförderung bedingt allerdings, dass sie aber nicht erste ein halbes Jahr vor den Wahlen anfangen, betont Linda de Ventura. Bei ihrer SP Schaffhausen haben die Frauen unterdessen sogar durchgesetzt, dass die Partei das Jahr zum ersten Mal in einzelnen Wahlkreisen mit einer sogenannten Zebralisten antritt. Das heißt, die Listenplätze werden abwechslungsweise mit Männern und Frauen gefüllt. Bei den Grünen laufen ähnliche Bestrebungen. Anders sieht es bei der SVP aus. Frauenförderung sei bei ihnen kein spezielles Thema, sagt Präsidentin Andrea Müller. Genieren muss sich die Partei wegen dem aber nicht. Die Andrea Müller verweist darauf, dass die SVP immerhin die einzige Regierungsrätin und mehrere präsidentin im Kanton stellt. Da brauche es keine Zebralisten.
1: Das würde ich jetzt als Frau auch nicht wählen, weil ich finde, es soll wirklich nach Kompetenz gehen und nicht nach Geschlecht.
5: Die Andrea Müller gibt zu bedenken, dass die Frauensolidarität untereinander im Kanton sowieso nicht spiele. Eine persönliche Erfahrung. Sie verweist auf ihren erfolglosen Wahlkampf als Gemeinspräsidentin von Taingen. Linke Frauen hätten lieber den FDP-Mann wo der ihnen politisch ein bisschen näher als die SVP-Frau.
1: Ich glaube, es spielt am Schluss dann gleich mehr das wieder eine Rolle, weder ob es dann Mann oder Frau ist. Und ich glaube, am Schluss scheitert es genau an dem.
5: Die Initiantinnen von der Schaffhauser Plattform «Frau macht Politik» wollen sich aber nicht bei ihr lassen. Auch die SVP ist dort übrigens vertreten. Es braucht mehr Frauen in der Politik. Ob sich mehr finden lassen, sieht man am 22. Juli. Bis dann haben die Parteien Zeit, um ihre Listen für die Kantonsratswahl vom September einreichen.
1: Vielleicht haben sie die Hause auch noch Sachen rumliegen. Ein Buch als Geschirr oder Spiele. Sachen, die sie zwar nicht mehr brauchen, die sie aber auch nicht so recht wissen mit. Und fortzuschmeissen, das wäre ja auch schade. So ist es einmal der Zürcher Studentin Karla Op-Hitnik gegangen. Sie hat es darum vor sieben Jahren auf Facebook eine Online-Tauschbörse gegründet. Weil jemand, heisst sie. Unterdessen hat sie schon über 10'000 Mitglieder, die untereinander gratis Sachen verschenken. Letztes Jahr hat Carla Petnick für Wilöper den Klimaheldinpreis vom Städtischen Elektrizitätswerk bekommen. Jetzt wird sie ihre Plattform ausbauen. Der Christoph Brunner hat sie zum Gespräch getroffen.
4: Ich habe so ein altes Buch daheim, von der Fernsehserie Friends, das ich da vor 20 Jahren mal postet habe. Carla Opednik, ich habe da mal versucht, das über so Auktionshäuser online zu versteigern. Hat es niemand. Wollen. Was könnte ich jetzt da mit der Wilöper-Plattform machen mit dem Buch?
0: Du tust ein Foto auf, schreibst in welchem Kreis, im Moment noch in der Stadt Zürich, man das abholen kann und dann können die Leute einen Kommentar machen und dann geht es der Reihe nach. Und wenn die erste Person zum Beispiel nicht abholen kommt, dann kommt die nächste dran und die nächste. Und so hast du gemütlich von zu Hause verschenkt, hast etwas Gutes gemacht, aber hast auch Ressourcen geschont.
4: Und die Bedingung ist einfach sicher, dass es es gratis ist. Gibt es sonst noch irgendwelche Bedingungen?
0: Hey, wir schauen darauf, dass wir natürlich kein Messer, Medikamenten und sonst so etwas heikel ist. Aber sonst kann es eigentlich alles sein. Von drei Reisnägel zum VW-Bus haben wir alles schon. Gehabt.
4: Was hat es denn so zur Zeit im Angebot bei Villeper?
0: Ich mache mal das Handy auf und schaue da mal rein. Jetzt da bei Villeper Zürich haben wir gerade sieben neue Sachen. Eine Kiste, eine Handyhülle, einen kleinen roten Kühlschrank. Dann ein wo das nicht isch an Weihnachten. Und ein paar Kindersachen,
4: ein
0: einen Tasche wahrscheinlich Und das war es dann auch schon. Gewesen.
4: Und ist das etwas, wo man dann lange drauf sitzen bleibt? Oder geht es eigentlich immer sehr schnell, wie man dann da einen Abnehmer oder Abnehmerin findet?
0: Hey, am Anfang war es ja nur eine Gruppe zwischen mir und meinen 17 Freunden. Gefüllt. Und jetzt sind es über 10'000, fast 11.000 Leute. Das heisst, momentan geht es so schnell, dass man eigentlich kaum ist es oben, geht weg.
4: Und so aus welchem Gedanken aus ist das entstanden, diese Gruppe?
0: Ich bin jemand, der doch recht viele Sachen gehabt vor sieben Jahren, als ich das angefangen habe. Und habe dann wie einen Weg gesucht, wo ich diese Sachen weitergeben kann, aber nicht ins Brocken bringen oder wo es ein bisschen gemütlicher macht. Und Facebook ist damals noch voll im... Ja gsi und dann hat man das so gut benutzen um diese Gruppe zu machen. Und von meinen Freunden ist dann weitergegangen und plötzlich sind da 10'000 Leute gsi.
4: Aber eben, Sie hätten ja können irgendwo ins Internet stellen, bei einem Auktionshaus und vielleicht noch ein paar Franken machen. Wieso das nicht?
0: Hey, meistens, wenn ich etwas loswerden will, dann muss es jetzt sein. Und dann endet er stelle ich es an den Hausrand, was auch eigentlich meistens funktioniert. Oder wenn es dann so Sachen sind, die ich doch ein bisschen lieber habe, dann sehe ich auch gesagt, ich gerne das Gesicht, das dann strahlend das kann kann abholen
4: kann. <lacht> ich habe gelesen, dass es eine Inspiration von einem Buch ähm, wo da viele Leute auch immer wieder mal empfehlen. «The Life-Changing Magic of Tidying Up» von Marie Kondo. Also die Magie vom Aufräumen, wo das Leben verändern kann. Könntest du sagen, was ist das für ein Buch?
0: Ja, also wenn sie meine Mami wird frage, dann ist das ein Buch, das extra für mich gemacht ist, weil ich ein super-kautisches war es super chaotisches Kind es geht so darum, dass man sein Haus oder die sis mal anschaut und wie wahrnimmt und achtsam ist, was einen eigentlich stört und bei mir hat das damals angefangen mit dass ich mich genervt habe, dass min Abfall immer wird, dass ich so oft wechseln muss und dann habe ich mich so weiter herumgeschaut und gemerkt, ah ja gut, ich habe auch mega viele Kleider, wo ich weitergeben könnte. Und ja, dann so Schritt für Schritt bin ich, wieso ich in das, ich würde jetzt nicht sagen, Minimalismus hineingerutscht, weil ich kann immer noch mega gerne Sachen, aber ihr Credo ist so, was bringt dir Freude? What makes you joy? Und wenn es keine Freude macht, dann weg damit. Und anders als Marie Kondo, die einfach dann findet, ja, ab in in Abfall damit, finde ich halt, komm geben jemandem weiter.
4: Aber es ist etwas, wo man sich darauf auflaufen musste, wenn Sie sagen, es Sie sei eher so eine
0: Ja, ich glaube, so mit dem Zusammenleben, wenn du jetzt nicht mehr allein wohnst, dann musst du halt irgendwie auch dich ähm, anpassen, sage ich jetzt mal. Und mein Partner ist ein mega ordentlicher Mensch und so habe ich dann wie so auch das Bedürfnis gehabt, um das lernen zu lernen. Ja, als Kind bekommt man das ja eigentlich nie beigebracht, über was Ordnung heisst oder was also es heisst, sich es Heiz zu machen und mit 25 ist es dann die Zeit, zu etwas zu lernen.
4: Es gibt ja jetzt heute Sie haben es gesagt, diverse Ableger von der ville gruppen und sehr viele Leute, die da mitmachen. Mehr als 10'000 Mitglieder, die es da hat. Hätten Sie das erwartet, dass es das so einen Rücklauf gibt?
0: Hey, überhaupt nicht. Ich habe das wirklich so im Freundeskreis angefangen. Und jetzt mittlerweile gibt es in der ganzen Schweiz, ich glaube über 20 Gruppen von Leuten, die das auch frei- alle freiwillig hostet. Und das ist schon... Auch erstaunlich, dass die Leute so, eben zum Beispiel ein USM-Möbel verschenken, wo sie eigentlich noch Geld damit machen aber wo es wie so genug wert ist, wenn jemand mit einem Lachen
4: abholen kann. Sie sind ja mittlerweile auch äh, ausgezeichnet worden als Klimaheldin, der Klimaheldinnenpreis vom Stadtzürcher Elektrizitätswerk, wo sie da haben für die Plattform würde ich sehr sagen, das ist vielleicht auch der Gedanke bei vielen, wenn ja, man tut etwas gut fürs Klima, wenn man eben halt nicht einfach immer wieder Neues postet, sondern das, was man hat, noch weitergibt.
0: Ja, das würde ich schon auch sagen. Also einerseits tut es mir selber auch gut, entweder mir bekommt Platz oder mir bekommt das Objekt und andererseits so nebenbei selbst noch ein bisschen das Klima.
4: Und inwiefern ist es vielleicht auch weißt, der Kampfansage so an unsere kapitalistische Welt, dass man da eben nicht immer noch Neues dazu postet? Weißt, sind Sie ja vielleicht auch ein bisschen Antikapitalistin?
0: Ja, ich glaube, Antikapitalistin wäre ich wahrscheinlich gerne, so in meiner Traumvorstellung. Ähm, wenn man in der, St- in der Stadt Zürich lebt, ist das, glaube nicht so einfach. Ähm, aber ich glaube, man muss sich das wie so ein bisschen vorstellen wie ein unendlich grosses Brocken, wo man einfach gratis Sachen holen kann. Und das ist dann wieso der Richtung, wo all die Leute füreinander arbeiten. Und das ist wieso so das Ziel, dass man auch einen anderen Zugang hat zu Objekten und man auch so merkt, ah, vielleicht überlebt mich das Objekt ja auch.
4: Carlo Petnick, Sie haben sich ja schon ein gewissen Namen gemacht, schon vor ein paar Jahren als Vertreterin der Zero-Waste-Bewegung, also von den Leuten, die möglichst wenig Abfall produzieren Es gibt auch ein Portrait, das, das Schweizer Fernsehen vor ein paar Jahren über sie gemacht hat, wo man da sieht, wie sie leben und wie sie versuchen, dass sie da möglichst jede die Woche nur das Hemdchen Abfall haben. Macht sie das heute eigentlich auch immer noch so konsequent?
0: Hey, ja, ich versuche das immer noch so strikt, ich habe immer noch einen Wurmkompost und versuche so abfallfrei wie möglich gut zu posten. Und manchmal geht das besser und manchmal weniger. Ich bin, glaube ich, schon weniger dogmatisch als am Anfang. So, ich bin auch nie die, gewesen, die mit dem Finger irgendwie auf andere hat zeigen musste. Aber ja, für mich versuche ich es immer noch so umzusetzen.»
4: «Aber wenn Sie sagen, Sie sind jetzt weniger dogmatisch, haben Sie bei ein paar Sachen vielleicht ein bisschen angegeben oder Kompromiss gefunden mit sich selber?»
0: Ich bin schon jemand, wenn ich etwas will, dann versuche ich es so richtig durchzusetzen. Und am Anfang hat das halt dann geheißen, wenn es kein unverpacktes Sandwich gibt, dann gibt es halt eine Gurke. Und da muss ich jetzt schon sagen, da bin ich drüber hinweg. Ja.
4: Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei so einem Föber einen oster in der Plastikverpackung, da lehnen Sie ihn nicht ab.
0: Nein, da will ich ihn nicht ablehnen. <lacht>
4: Aber sonst, also als Außenstehenden hat man schon das Gefühl, dass das Zero-Waste-Leben auch ja, etwas anstrengendes ist. Sie äh, mischen sich da selber Zahnpasta aus aktiv Kohle oder nehmen einen Haufen Gläser und Gefäße mit, wenn sie gehen, um das morgen zu und oder so weiter usw. abfüllen, gerade im, im Laden rein. Es geht auch nach Verzicht aus. Stimmt der Eindruck?
0: Hey, am Anfang ist es sicher ein Umgewöhnen. Und wenn du dann die Lösungen gefunden hast, die für dich funktionieren, dann kommt plötzlich so eine Lichtigkeit rein und wie du weißt, ah, wenn ich ein neues Shampoo, Shampoo brauche, dann hole ich das bei abgelassen. Oder wenn ich ähm, etwas umgepackt will posten, dann ist der Bachsenmarkt gerade um die Ecke. Und das sind alles so die Sachen, die du am Anfang halt so schwer herausfinden musst, und wo es eine kleine Reis auf den Berg ist. Aber wenn du dann mal die Aussicht hast von oben, ist es dann wie auch, auch schön und dann leiht sich das wie auch ein
4: bisschen. Wie kommt das «Zero Waste» in Ihrem Freundeskreis so an? vertreten vielleicht auch mal die einen oder anderen ein bisschen in die Augen? Hey,
0: ich glaube, für viele Leute, die also gar nicht in Kontakt sind, sonst mit dem, für sie ist es mega schwierig zu verstehen. Aber ja, gerade so im Studentenleben hast du eigentlich auch viel, die mit dem Töpfer zum Mittag mitbringen oder die halt immer eine Gabel dabei haben oder eine Wasserflasche. Und ja, gerade auch unsere Kinder in der Schule haben ja mittlerweile alle eine wiederverwendbare Wasserflasche. Oder ich habe von Mami gesagt, dass sie den Sack halt zum Posten mitnehmen sollen. Und um, um die kleinen Sachen, das ist wie so das, was anfängt, finde ich.
4: Gehen wir zurück zu Will Öpbers, zu der Plattform, die Sie da gegründet haben und die dann eben auch ähm, wirklich einen grossen Rücklauf gegeben hat und mit vielen Leuten, die da mitmachen. Sie haben ja da rundherum jetzt auch einen Verein gegründet, World of Plenty, also die Welt, wo, wo man viel hat, ist das etwas, was Sie sich vielleicht auch so langsam ein Business dazu aufbauen?
0: Hey, Business machen wird ich eigentlich nie damit. Es soll einfach die Kosten decken. Wir sind der Verein WOP, kurz für World of Plenty. Und das Geld, das wir mit Mitgliederbeiträgen oder Spenden bekommen, das wird direkt reinvestiert, um eine App zu entwickeln, damit wir von Facebook wegkommen. Weil mega viele Leute, die ich kenne, vielleicht auch du, sind nicht mehr auf Facebook und die wollen wir halt auch inspirieren, um Sachen weiterzugeben oder beschenkt werden.
4: Also das ist etwas, was Sie zu Zeit arbeiten? Sie wollen eine App entwickeln, wie jemand?
0: Ja, genau. Wir sind da mit Leib dran. Das ist ein Zürcher Unternehmen. Und die haben uns einen Prototyp gemacht. Den sind wir jetzt am Weiterentwickeln, damit der Ball kann rauskommen.
4: Was würden Sie sich wünschen für viele, die jetzt über die App rausgehen?
0: Hey, ich wünsche mir, ja, dass Menschen viel mehr Achtsamkeit für Gegenstände bekommen und dass man halt schon auch beim Bauen daran denkt, dass man das ja in einer Kreislaufwirtschaft bauen könnte und so unsere Ressourcen schonen kann und eine Zukunft, können, eine Zukunft können schaffen wo die für unsere Enkelkinder und Enkel-Enkelkinder auch noch eine lebbare Welt
1: bietet. Sachen weitergeben, statt einfach vorzuschmeißen, das ist die Idee von der Zürcherin Karla der Christoph Brunner, mit ihrer Kette. Sie hören das Regionaljournal am Donnerstagabend. Wir kommen an dieser Stelle zu den Wetterprognosen bei Lucian Schmassmann von SRF Meteo.
2: In der ersten Nachthälfte überquert uns von Westen eine Kaltfront und bringt vorübergehend einmal recht kräftigen Regen. Dazu kommt auch starker Wind auf. Morgen zieht die Front aber am Morgen schon schnell Richtung Oste weiter. Am Morgen hat es aber trotzdem noch ein paar Wolken an. Es ist aber schon meistens wieder trocken. denn im Verlauf des Tag wird es dann recht sonnig. Dazu gibt es etwa 9 Grad und es ist am Morgen immer noch windig. Am Wochenende gibt es vor allem am Samstag längere, sonnige Phasen. Am Sonntag hat es deutlich mehr Wolken umeinander. Für ein paar sonnige Abschnitte längt es aber trotzdem noch. Und bis am Sonntag zu oben sollte es trocken bleiben. Dazu bleibt es auch am Wochenende weiterhin mild.
1: Vor dem Echo der Zeit, dann mal kurz das Wichtigste aus Zürich und Schaffhausen. Der Kanton Zürich hat heute bekannt wie er die Pflegeinitiativen umsetzen will. In einer ersten Etappe investiert er 100 Millionen Franken in eine Ausbildungsoffensive. Ein grosser Teil des Geldes ist für die praktische Ausbildung und für Stipendien vorgesehen. Beim Verband der Pflegfachleute kommt das grundsätzlich gut an. 2023 war für die Stadt Zürich ein Rekordjahr, was den Tourismus angeht. Noch nie haben so viele Leute in Zürich übernachtet wie im letzten Jahr. Fast 7 Millionen Logiernächte waren es gewesen. Etwa ein Fünftel mehr wie 29 22 Am meisten Gäste sind aus der Schweiz und aus Nordamerika. Gekommen. Das war es vom Regionaljournal für heute. Wir sind morgen wieder für Sie da, um halb sieben halb acht und halb neun Verantwortlich für die Sendung heute ist Pascal Kaiser. Am Mikrofon Nina Thöni. Einen schönen Abend.
0: Podcast von SRF.